0: F M 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平，呃，十月份的时候呢，一平去了一趟故宫哦。其实我最近还蛮喜欢故宫的，因为自从观光今年的疫情观光客。比较少了之后呢，我就觉得故宫好像是一个蛮清幽的地方。果然不出我所料，我大概个别在八月份暑假的时候哦，还有十月份国庆连假的时候哦，跑去故宫，我就觉得哇，那个整个观赏的品质都好好哦。所以呢，我也借此呢，在故宫发现了几个很不错的展出。然后尤其十月份开始有一个展出，我觉得蛮特别的，它叫做它。女性形象与才艺的这个特展，是以女性为主角来做的一个策展的内容哦。所以呢，我今天邀请到了国立故宫博物院书画处的处长刘芳如刘处长来到我们的现场，帮我们介绍从十月六号开始展出的这个“她女性形象与才艺”。哈喽， l l o 刘处长好
1: 啊，一萍好，各位听众朋友好，我是刘芳如是，
0: 是处长好，处长这个这个。展其实我觉得很特别，因为其实我在故宫对故宫的印象都觉得说，哎、欸，是不是都展出的都是一些皇帝的啊，那种很有钱的人他们的一些珍藏啊，或者说很有才的人他们的一些画作啊，这些艺术作品。那怎么会从一个女性的角度想要去做这样子的一个企划
1: ？呃，其实故宫典藏女性形象和女性书画家的作品超过两千件哦。哦不仅对，不仅数量多、嗯，也具有很高的品质、嗯，所以。常年以来，我们已经举办过好几次相关的专题展览。你
0: 说针对女性的特展哦，哇， oh, 那你、嗯、你记得的有,有什么？
1: 对，就我记忆所及啊，嗯，还有有些我也亲自参与过的，是是是，像一九八八年的《是女画之美》，一
0: 九八八年就有了
1: ，对，那个时候展出了三十多件作品。嗯然后是2003年有一个展览叫做《全方谱》嗯，女性的形象与才艺、嗯，那那是一个大型的展览，那里面书画就占了六十件左右，嗯,嗯比较近的一次是2015、呃、年的《豪素风彩、嗯，明末清初的女性绘画，嗯嗯、展出十三件作品，嗯不过，如果以展览的规模来说，我们今年十月推出的《她：女性形象与才艺》，虽然说沿用了十几年前群芳谱的展览的副标题、嗯，但是在选件内容上，我们做了不少调整
2: 。哦，
1: 啊，展出书画的件数也比以前更多。嗯,嗯,嗯这次总共展了七十一组件。而且呢，其中包含了十件国宝哦，和十二件重要古物，可以说是一次以女性艺术为主题的精品展
0: 览哦。所以其实以前也有针对女性的一个主题做过一些策展的规划啦，只是说这一次的那个选件的件数又更多是。对，然后你们器器画的概念又更不一样了，对不对？对 ，OK， 好，那接下来我们就请处长进入重点了，就是这次策展的这个规划的内容，我们可以怎么样去做区分
1: ？呃，这一次的特展我们分成群芳竞秀，嗯，和女史流芳两个单元。嗯、群芳竞秀是展出五十三件，嗯，从宋代一直到现代绘画中的女性形象，嗯那、啊“女史刘芳”是选展十八件，嗯，历代女性艺术家的创作，嗯，包括有书法、绘画、刻丝和刺绣，嗯这两个单元里面的作品内容都非常的多元、啊，嗯
2: 嗯嗯，而
1: 且每一个时代画家的艺术风格也很不一样，嗯，很值得大家一一的去欣赏。
0: 哦， 所以其实挑群芳竞秀的这个作 品， 其实会稍微比女史流芳多一点 点， 对不 对？ 没 错， 女性的那个艺术 家， 毕竟在过去还是比较不被重 视， 比较难出头的吧。而且
1: 能够流传下来的也相对比较稀少。OK， 以故宫来 讲， 全部加起来也不过两百多件而已。
0: 哦， 两百多 件， 整个故宫才两百多件。是 的， 那他们都是用自己的名字。来那个出就是出现嘛，还是因为我看，因为其实说实话，我,我有去看了这个展览了嘛、嗯，我看到好多那个女性的作品啊，她们其实都是用呃什么什么氏啊、求事啊，或者是说呃，可能不是她本人真实的姓名来出现，对不对？
1: 一般来讲，能够流传姓名。下来的女性艺术家真的非常少，嗯，那您刚才有提到裘氏或者是于氏、嗯，这已经算是呃少数流传下来里面嗯、呃、很不错的机会，能够有机会出头的例子了。嗯、
0: 真的哈、哦，有些甚至是无名氏了，对不对？就可能是可能是女性做的，可是根本不晓得是哪一个女生写呃写的或是画的，没错。OK， 好，那这两个单元呢，群芳竞秀还有女史。是留芳，我们来请处长呢，帮我们各自来挑选一件比较值得大家去呃细细品尝的重点来来看，好不好
1: ？好的，嗯，我首先想建议大家看的是明代仇英的《汉宫春晓》。嗯，这幅手卷全长有五百七十四公分，嗯，很长的。对对对，它内容是描写。春天早晨的汉代宫廷里面，嗯，聚集了几十位嫔妃。他们所从事的活动包括有琴棋书画、对舞道、鉴赏古董、种花养鸟、照顾小孩、嗯嗯刺绣烫衣等等。啊，甚至还有一段是画师帮嫔妃画像的桥段，是真的内容是琳琅满目，让人目不暇及的。嗯,嗯,嗯这一件作品啊，它一方面表现出画家对于汉代宫廷嫔妃的生活想象。嗯，那另外也反映出画家仇英他所处的明代，嗯，对于当时女性的观察和描绘，真的是故宫国宝级的一件人气名作、嗯嗯
0: 嗯。这个这幅画作当初创作的背后有没有一些什么样的缘由啊？就是他呃仇英怎么会去无缘无故想要画《汉宫春晓》呢？
1: 哎、嗯，是因为裘英他有很长一段时间在明代的著名的收藏家、嗯、向元变的家里面、嗯、从事古画的临摹、嗯嗯嗯，这一幅作品也就是他在向元变家里面根据向元变所收藏的一件古画而临摹创作的。
0: OK， 所以故宫对于这一幅有五百七十四公分的这个画作呢，有没有做一些特别的导览处理，让大家？因为我觉得大家如果要去看这么大的一个画作，但一定有一些美感吧。我不可能这样从头这样一直盯到尾，一看完一幅画可能就不知道多少时间了。有没有一些重点的地方可以跟大家就是说明，可以大家去看的时候会特别重视这几个地方？
1: 嗯，其实以构图来讲，这一张画可以分成三个主要的。重点，嗯，那观众朋友或者是听众，如果去故宫的话，你不妨朝那个人员聚集最多的那个点，嗯，开始欣赏、嗯，然后慢慢延伸到画面的每一个角落。哦，哦在这里顺便打个广告哦，就是在我们的导览大厅，嗯，有针对球音的《汉宫春晓》，把它做成一幅动画。有动画，对，所以说你在进入故宫它这个展厅之前， mm-hmm. 我建议你先到一楼的导览大厅去看一下动画的呈现。嗯、mm-hmm. 那当然，动画它不是画里面每一个人都在动， mm-hmm. 它是挑选出几个重要的部分， mm-hmm. 把它活动化了， oh, okay. 可以帮助大家很快的就找到这幅画最吸引人的重点。
0: 太好了，我觉得现在故宫哦都会设计一些就是巧思，让大家在赏画的时候很快能够进入重点。我那时候刚刚录音之前啊，那个呃处长就问我说有没有去看一些这些相关的设计，有没有发现这些巧思？我说不好意思，我真的比较老派，我就是那种一到了那个展览处就直接这样从头看到尾，然后呢就算看不懂也尽量就是想办法去体会的这一种人。所以以后呢，我们进入这些展所，尤其是故宫哦，我们要去找。一下，它其实是不是有一些其他的地方呢？他们会善用一些巧思，用动画，或说用一些图卡来教我们赏画的时候呢，可以快速的进入这,這幅画的重点，对不对？所以，
1: 我希望依萍，嗯，可以再去看一次，再去看一
0: 对对对，会的会的。好，那刚刚呢，呃，刘芳如处长呢，在帮我们讲了是明朝的仇英画的《汉宫春晓》，那还有。你说还准备了一幅作品，你要来跟大家做说明的，对不对？
1: 对，这次在《女史流芳》里面，我想推荐大家去关注的还有元代的女书画家管道生。嗯，管道生的先生是非常有名的书画家赵孟俯。
0: 哦，这个大家念过，哎，对，耳熟能详。赵孟福，嗯
1: ，管道生是在二十八岁的时候嫁到赵家，嗯，那因为受到老公的潜移默化，所以他无论在画、墨竹、写书法，或者是文学各方面都有很高的成就。嗯，有一首我相信大家都能朗朗朗朗上口的，《你浓我浓》啊。哦其实他的原创人就是管道生呢、啊，真
0: 的，这首这这个词从这么久以前就是由管道生创作出来的、哦。对
1: ，他的灵感啊，据说是赵孟俯在五十岁的时候，嗯，曾经想过要纳妾，嗯，那管道生他就写了这首《我侬词》，嗯，让赵孟俯在读了之后深受感动、嗯，从此就打消纳妾的念头。
0: 哇，真的哦！我觉得赵孟福呢，有一个妻子这么有才，也不应该再纳妾了啦，是啊，<笑>对不对
1: 、啊？那这一次我们故宫展出了一封他所写的“嗯，致中峰和尚尺牍”，嗯这是一封感谢函呢、啊嗯，那文字呢长达五百字、嗯，其中呢融合有楷书、行书、草书三种字体，嗯、用笔既秀雅。又富有变化，就充分的能够展现出管道生高人一等的才华。这一封尺牍的最右边有管道生自己的署名，嗯、道生两个字的下面盖了一个印章，嗯、那印章的内容写的是赵管，可见他还是惯了夫姓的、哦<笑>
0: 嗯，我觉得那个年代应该难免惯了夫性啦。但是我觉得赵孟俯能够在婚姻当中呢，让这个呃管道生在他的这个才华里头这样子去挥洒，已经是很不容易的一个状况了。是，嗯，好，那这个呢，呃，其实今天处长在节目当中帮我们介绍了国立故宫博物院的。她女性形象与才艺特展哦，那还有很多精彩的地方。我们先广告休息一下，下一段我们再来跟处长聊一聊这一次的特展里头还有哪些背后有趣的故事，这些画作背后有趣的故事。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一萍。今天晚上在节目当中跟我们在一起的是国立故宫博物院书画处的处长刘芳如刘处长，他今天带来了一个非常精彩的展览，叫做《他女性形象与才艺》。这个特展呢是从十月六号就开始展出咯，一直会展出到十二月二十七号。欢迎大家呢可以到故宫的呃，就是外双溪那个故宫博物。不远去观赏 ，Hello， 处长好，你好，是处长。我们刚刚前一段呢，您帮我们介绍了这一次整个策展的规划呢，主要分了两个单元，叫做“群芳竞秀”还有“女史流芳”那。那我我想在这个“群芳竞秀”的单元里面呢、啊，跟处长再进一步请教，就是说，我们在这个单元里面可以看到，就是各个时期画家笔下的女性样貌。然后我们在欣赏这些古代仕女画的时候，我们要怎么去看？看出门道啊
1: ！群芳竞秀啊，一共展出了宋、元、明清到近代的女性形象作品，嗯嗯、并且呢是按照时代的先后来陈列的、嗯。如果您仔细的去比对，确实可以看出一千年来女性审美观的演变脉络、嗯。比方。《周访调音图》《李公麟丽人行》这两件宋代模仿唐朝的名作，嗯，就凸显了唐代女性崇尚风腴健美的特色。那、啊、另外像《王升绣龙小镜》《钱选昭凉仕女》这两幅宋代典型的仕女画。人物的身材比较修长，嗯，也很清楚的反映了宋代对于女性的审美、嗯、已经逐渐趋向于清秀婉约了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。到了元朝，因为是蒙古人治国嘛，对，那、啊、我们看到当时啊、呃、皇后的画像，一个个脸型很浑圆，眉毛都画成像一字形，装扮就跟汉代的汉人。大不相同了。嗯、明朝以后、啊、女性又恢复到以瘦弱为美、嗯。当时有一句话讲说：“先瘦得美人态。嗯”明朝中期最著名的两位仕女画家，比方唐寅就是唐伯虎，对，还有仇英、嗯，在他们笔下的美人、啊、不仅是眉清目秀。体态也是弱不禁风、啊、清代仕女画受到他们的影响，也纷纷地去追求林黛玉式的美人形象。一直要到民国以后，部分的画家他接受了西方绘画的训练，开始注重写生，才又出现比较写实健美的典型。那我们这次为了让观众可以。更深层的去探索女性的各种议题哦，策展团队还筛选出九个小单元，嗯，那设计成为可以让观众拿在手上，一边走一边参考的手持板
0: 。哦，有手持板、哦。对，
1: 嗯，那另外还有可以让视障朋友使用的触摸台。
0: 你知道我有去摸吗、哦？明
1: 眼人也可以用的。<笑>对对对有意
0: 思哦。对，你可以摸
1: 出呃头发的造型，还有呃头上戴的帽子的形状，都、嗯嗯嗯就是很有趣的一个实际体验嗯嗯嗯嗯。啊，另外还有可以跟古代美女合影留念。打卡送回给自己手机的多媒体互动装置
0: 啊，还有这个哦，是，所以大家
1: 一定要亲临现场去体验。我相信您一定可以获得不同于以往的观展乐趣啊
0: 。其实这个这些设计啊，很有益于带那个小孩子去、欸，哎，因为小孩子可能你觉得他看这个展会觉得有点无聊，嗯、可是透过这些互动多媒体的装置啊、嗯，他们可能在看。展的同时呢，他们也感受到一些乐趣，因为现代难免嘛，这些多媒体啊、互动的装置都比较会吸引小孩子的一些呃眼光了
1: 。对，我们非常欢迎爸爸妈妈带着小朋友一起来看展，嗯嗯嗯而且我们这次还很贴心的设计了六款适合儿童小朋友阅读的儿童卡。哦、用的文具非常白话易懂，嗯、那也是帮助小朋友不必靠着爸爸妈妈的解释、嗯，自己就可以了解这些画作的内容、嗯
0: ，对，像我。看这些儿童卡呢，我就觉得受益良多。像是那種有很多那种画作上面的一些人物啊，就是透过这些儿童卡呢，我就觉得哦，原来他是这这这个人，然后哦，原来他的故事是这样，我就觉得很对我们看画作的那个当下的感受很有帮助
1: 。是我们希望照顾到每一个不同年龄层的观众。是是
0: 是。然后呢，呃，其实这次的展出呢，也搭配了很多场讲座。那第一场呢，其实呢就是由我们刘芳如刘处长就是打头阵，但是呢，在我们节目播出的这个时时间呢，他已经他这个讲座已经过去了，后面还有很多精彩的讲座，对不对？是的，嗯，那请处长帮我们介绍一下这一次的讲座设计呀，有哪一些？我们如果说跟得上的话，大家可以去上网找一下，可以去参加，可以去聆听。
1: 呃，这次三个月的展览期间，故宫一共安排了五场免费的讲座。嗯、除了我本人，还有另外一位策展人何延全科长、嗯，已经在十月份啊、呃、已经讲完了之外呢，在十一月跟十二月还陆续会有三位。女性的讲师、嗯，分别是台大历史系的伊若兰教授，还有台艺大艺术学系的冯佑恒教授，以及清大历史研究所的马梦金副教授、嗯。他们会分别针对明清传记中的女性、明清的女性肖像画。还有女性形象的文化意涵，提出他们非常专业的观点，嗯，精彩可期啦、嗯。所以欢迎各位听众朋友踊跃的去参加，即使你不能亲自到故宫，你也可以透过故宫脸书来做收听哦。
0: 对他们都有直播、哦，像处长的这一场第一场讲座啊，等处长谈的是呃关于女性的这个呃这次特展的策展经纬，那里面也有很多一些。就是有很多精彩内容都可以帮助我们，就是呃快速进入这一次观展的重点。那这一次呢，那个呃讲座里头呢，我有听到就是处长其实在策展的这个“女史流芳”有很多那种有才的女子呢，您有做一些介绍，对不对
1: ？对，那是属于。女性异能的部分嗯嗯嗯。那我们这次虽然只展了十七件女性艺术家的作品，嗯、但是她的品相非常多元、嗯。除了有书法之外，嗯、那绘画的部分也有擅长画花卉的，嗯、擅长描写昆虫的、嗯，也有擅长画山水的、嗯，那甚至在。织绣的部分，嗯，也分别都有很不错的代表作品。嗯
0: ，我记得处长在讲座里面有提到说，呃，因为女子的身份嘛，他们没有办，他们好像也没有办法出门，就没有办法去画画那些大山大水，是对，他们就只能就是说，呃，在家里，或者是说画一些静物啊，或者是一些花园里头的一些呃景致这样子
1: 。对，嗯。就是就近取材啦，嗯，那虽然这次也有两两三件是画山水的，可是呢，他们并不是真正。出门去旅行写生，嗯，他们会透过临摹古画，嗯，来取得创作的灵感
0: ，所以临摹也是他们创作蛮大的一个呃主要的来灵感来源。是的 ，OK， 好，还有还有，我我另外还注意到了那个处长有提到，就是说从红颜薄命的这个角度来看展哦、喔嗯，然后其实这一次的展出有一幅我觉得也蛮令人印象深刻的，就是文姬归汉，对不對,对？这个故事呃，处长要不要？简单的跟我们讲一下这这幅画里头讲的故事内容
1: 。嗯，好啊，那这幅画也是我个人非常喜欢的一件作品、嗯嗯啊、文姬他本名叫蔡衍。嗯，蔡文姬。嗯，那她其实一生当中经历过三段婚姻。是啊，在十六岁的时候就先嫁给魏仲道，可是两年就守寡了。那之后又因为碰到董卓之乱，她被入侵的羌湖。俘虏了，嗯，那最后还被迫嫁给了南匈奴的左贤王去卑，那在匈奴地区啊，一住就是十二年的时光，嗯，那这段时间他也生了两个小孩，那后来是因为他父亲生前的好朋友曹操打听到了文姬。在北地啊，过着非常凄惨的岁月、嗯，所以就派遣使臣，用重金去把他赎回来，那、嗯嗯嗯、他才能够回到自己的故乡。嗯、等他回到故乡停留之后呢，啊、呃，曹操又帮他另外婚配，嫁给了同郡的董事嗯嗯嗯。所以是一位一辈子经过三段婚姻的啊、嗯、薄命红颜啦嗯嗯嗯。不过因为他个人的才华。过人啊，他也把他现在胡地的十二年的经历写成了《胡家十八拍》嗯，还被流传下来，成为不朽的名作。嗯
0: ，我觉得这幅作品啊，背后有好多值得讨论的重点哦。是就是我觉得女性在那个年代真的是没有没有办法表达自己的意见诶，她被掳了，然后呢，掳到那边，然后生了小孩，已经在那边过了这么久的生活，然后嗯。呃就是说，他的家人又要把他赎回去。嗯、那这张这当中，我觉得文姬他到底有没有被征询过说他的意见呢？就是说，他其实，在被俘虏到外地这么久，他也许在那边已经落地归根了啊，对不对？
1: 那不设身处地的想了、嗯，人总是会眷恋故乡、嗯，因为在他呃俘虏被俘虏的期间，他也写过好几封家书，哦哦、呃，叙说对家乡的思念之情、嗯嗯嗯嗯，所以心中一定是左右为难，嗯、一方面舍不得两个小孩、嗯嗯，另外又觉得总要落叶归根，回到自己的出生地，嗯嗯、真的是蛮蛮纠结的一。个。这个经历呀、哦，对啊
0: ，好难解的一道习题哦，对不对 ？OK， 好，然后还有呢，我这次呢，这次的展出里面，我发现到有很多才子佳人的一个画作内容哦，然后尤其我我也注意到，像唐寅、唐伯虎的作品特别多，
1: 对，嗯。
0: 他为什么喜都喜欢画这些才子佳人、
1: 嗯？他本身就是一个风流才子嘛。哦、那当然，才子佳人的配对啊、哦嗯，背后都会有非常曲折有趣的故事。嗯嗯嗯那也很适合拿来当做绘画创作的题材。
0: 尤其很多戏曲，也许会会把他们演成一个那个呃作品，对不对？嗯、也可以的嗯嗯。嗯，我觉得这些才子佳人里面啊，我也心有所感，你知道吗？就是这些佳人里头，其实很多。都是所谓的名迹，是，然后他们因为这些作品，反而就是他们的名字就是名留青史了，就是不管是好的或坏的啦嗯嗯，但是名字总算都是留下来了。反而我们从小就是被呃，就就被说什么无才便是德的那一些，可能家里的呃有德的富人们，他们可能一辈子他们的才艺啊，他、嗯、们的名声啊都没有办法流传下来，这是不是也是令人感到有一点不胜唏嘘呢？好
1: 矛盾。对
0: 呀、啊，嗯。嗯
1: 那实际上有一些啊啊留名青史的女性艺术家，确实她本身就是名妓的身份。哦，那不光是在才子佳人故事里面，名妓经常被沿入画幅。嗯嗯那实际上创作者也本身也是一个名妓的身份的。嗯
0: ，所以呢，我我觉得很很开心啊，看到讲座里面处长从这些这么多有我觉得有趣的角度，而且很有思考点的角度，带大家来认识。这一次的特展，所以呢，我们节目当中这一次介绍给大家，非常推荐大家去看这一次的“她女性形象与才艺”特展，十月六号到十二月二十七号展出，希望大家把握时间，赶紧去故宫看哦。今天非常谢谢国立故宫博物院书画处的处长刘芳如，谢谢处长，谢谢
1: 依萍，各位听众朋友再谢谢，再见喽。you、mm-hmm.